0: Книжная полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда».
1: Франсуаза Саган. «Немного солнца в холодной воде». Читает Наталья Романьоли. Часть третья. Париж. Глава первая. Об Элоизе он вспомнил лишь на перроне вокзала, увидев, что она бежит ему навстречу. Сзади шел Жан, несколько загадочный и добродушный. Жилю, ошеломленному своей забывчивостью, пришлось обменяться долгим поцелуем с этой чужой для него женщиной. «А ведь она существует, — думал он, — живет у меня. Это ужасно. Но чтобы Жанну напомнить мне...» Эта мысль рассмешила его, как будто всякий раз, когда ты возвращаешься из отпуска, добрый друг обязан напоминать, что у тебя есть любовница и живет она в твоем доме. Сейчас духи Элоизы, прикосновение ее губ были ему просто неприятны. Он вспомнил последний поцелуй Натали в Ерзоне три часа назад, вспомнил их иступленное самозабвенное прощание и внезапно им овладел суверный страх. А что, если она попала в аварию, когда возвращалась по этой беспрестранно петляющей дороге? Ведь глаза у нее были полны слез. Он увидел это в последнюю минуту. Ему самому трудно было справиться с волнением, и он целых пять минут сидел в купе, застыв в тупой неподвижности, пока, наконец, не встряхнулся и не отправился твердым шагом в вагон-бар. В таком состоянии сам он не мог бы вести машину, а ведь Натали всегда отчаянно гонит. Конечно, водит машину она мастерски, но так гонит. Нет, он становится просто идиотом. Тихонько, отстранившись от Элаизы, жиль похлопал Жана по плечу и попытался улыбнуться. Вокзал был черным от копоти, шум стоял оглушительный. Только, очутившись в машине Жана, он вновь обрел свой любимый Париж, ленивый и голубой. Париж летних ночей. И при мысли о том, сколько счастья он познал за 10 лет в Париже, сердце его сжалось, словно все эти радости навсегда были утрачены для него». Ему стало страшно. Он вновь почувствовал себя растерянным, подавленным. Чего бы он сейчас не дал, чтобы очутиться на зеленой лужайкой в лимузене и лежать в тени рядом с Натали. «Значит, рад, что вернулся?» – говорил Жан. «Очень. А у тебя как дела?» Он пытался принять беззаботный вид. «Хорошо, что Жан предупредил меня», – весело шебетала сзади Лаиза. «Нельзя сказать, чтобы ты забрасывал меня письмами». «Мне хотелось избавить Элоизу от необходимости брать такси, чтобы встретить тебя», – сказал Жан. «И я заехал за ней. Она была потрясена, узнав, что ты приезжаешь». Жан тоже был весел, но его веселость казалась несколько натянутой. Он искоса посмотрел на Жиля, как смотрит на приятеля, когда тот нашкодил. «Я пытался тебе звонить», – солгал Жиль, повернувшись к Элоизе, – «но мне ни разу не ответили». Ничего удивительного. Я ведь целыми днями снималась. И знаешь, для какого журнала? Для ВОК. Она ликовала. Ну что ж, тем лучше, цинично подумал Жиль. По крайней мере, хоть и это устроится. А сам уже весь был во власти одной единственной мысли. Позвонить Натали или попросить Жанна позвонить ей. Он условился с Наталей, что вызовет ее только завтра. Ведь сейчас уже 11 вечера. Значит, он рискует нарваться на супруга. Но Жиль никак не мог отделаться от этой дурацкой неотвязной мысли об аварии. Конечно, он вовсе не влюблен в Натали. Просто ему хочется для собственного спокойствия знать, что она жива и невредима. Но как он может звонить из дому при Элоизе? Она ни на шаг от него не отойдет. И при Жане не может. Тот будет рассказывать ему о делах в редакции. «Ты гораздо лучше выглядишь», – сказал Жан, – даже слегка загорел. «И это очень кстати. Я сказал шефу, что ты уехал на лазурный берег с восходящей итальянской кинозвездой». «И я должна все это терпеть?» – засмеялась Элоиза. А Жиль от смущения втиснулся в подушки сидения. Он тут же представил себе Натали в виде восходящей итальянской кинозвезды, и чувство неудержимой гордости наполнило его». Натали была прекраснее любой итальянской кинозвезды, и она обладала тем, чем не обладают итальянские кинозвезды. Квартира не изменилась, разве что стала более дамской. Жиль едва не вспылил при виде огромного плюшевого медведя, подаренного Элоизе каким-то фотографом, но сдержался и поспешил отвернуться. Наплевать ему на все это. Он чувствовал себя посторонним в собственном доме. Он уселся в кресло, надеясь, что Жан и Элаиза последуют его примеру, и ему удастся незаметно проскользнуть в спальню, где стоит телефон. Но Элаиза, женщина аккуратная, уже втащила его чемодан в спальню и с шумом открыла стеной шкаф. Он сидел в полном отчаянии, почти не слушая Жана. В конце концов, тот заметил рассеянность друга и, замолчав, вопросительно взглянул на него. Жиль поднялся. «Порасти, старик! Я на секунду!» Обещал сразу позвонить сестре. Ты ведь знаешь, какая она у нас беспокойная.
0: Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, добро пожаловать к нам на сайт kp.ru слэш-радио. Раздел Книжная полка. Книжная полка. Читаем разумное, доброе, вечное.